0: Mniejsza audycja Nerdzi w kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z Patronite.pl. Dziękujemy. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach. Audycja hipertekstualna po raz e, 200, chyba 19, o ile mnie pamięć nie myli. E, tak, a witają się dzisiaj z wami... Gorki oraz... Oraz kapitan.
1: Tak, dzisiaj jak zwykle dułat nasz e, przyczajony tygrys ukryty smok w kolejnej audycji hipertekstualnej. Już mamy nadzieję ze, ze stałym programem. Natomiast kapitanie dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o rzeczach bieżących. To, więc taki magiel to, towarzyski plus rzeczy bieżące. Ale oprócz tego pięć do których warto zostać w piwnicy bądź w niej pozostać. Albo też w niej pozostać. no Albo też czasami może wyjść. Ale lepiej znaczy, nie wiesz, pozostać. Wyjść no, ja sobie oczywiście... Można
0: wyjść na spacer i właściwie tyle.
1: No niby tak, niby nie. to, to też tak powiem do, do, dość sporo się może pozmieniać w najbliższych tygodniach, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, natomiast zanim do tego przejdziemy, to oczywiście redakcyjne poleconeczki, żeby się trochę rozgrzyć, żeby zobaczyć, co skonsumowaliśmy w ostatnich tygodniach. Także kapitanie, czy chciałbyś zacząć, czy masz coś godnego polecenia na ten tydzień, na ten piękny tydzień, na ten mhm. słoneczny tydzień. Patrz jak się słońce świeci za, za oknem.
0: E- tak, zasłonięte okno mamie, nie widzę. Yy, nie, a tak wiesz, całkiem poważnie, no generalnie u mnie w tym tygodniu to było tak ciężko z konsumpcją czegoś tam bardziej takiego yy, ekstra. O, wiem co mogę polecić, yy, jest sobie na tubce taki kanał, yy, towary modne o ile dobrze pamiętam się nazywa, yy, prowadzi go taki kolos z Krakowa, yy, Adam Śmiałek. E, tak i to jest cykl, e, generalnie on nagrywa tak od 10 do 30 minut e, filmy na tematy e, sprzętów, jakiegoś codziennego użytku, które kiedyś były popularne w PRL, czy to na przykład masz e, aparat fotograficzny Smena, e, kasetę magnetofonową, taką wiesz tą Philipsa małą, którą my znamy właśnie, którą się przewijało ołówkiem. Też jest odcinek na przykład o magnetofonach szpulowych, o telewizji, płytach winylowych, o różnych takich rzeczach, nawet o formacie mp3 zrobił. On to fajnie tak w przystępny sposób tłumaczy różne zagadnienia z tym związane. No więc myślę jak najbardziej yy, coś takiego warto sobie obejrzeć, posłuchać, popatrzeć, bo całkiem, całkiem to jest wszystko pokazane i ja daję okejkę, mi osobiście podobałem się takie rzeczy, właśnie to jest jeden z tych takich moich, yy, powiedzmy, że takich naukowych tych kanałów, gdzie są przedstawiane takie rzeczy. Także no daję Okej, jeśli kiedybyś by nas słuchał właśnie, to, to, to tak to. Kciuk w górę, jak dla mnie to jest naprawdę spoko rzecz.
1: No dobrze, to mieliśmy że tak powiem, tupkową stronę. Eee, to ja ale po, polecę. E, jakiś czas temu e, trochę taką za, zajawkę w naszym gronie złapaliśmy, e, bo była promocja na Bomber Crew. Gra taka, bym powiedział, pixelartowa, momentami, znaczy może nie pixelartowa, pixelartowa, tak jak już widać piksele, natomiast taka minimalistyczna, a propos, jakby powiedzieć, to obsady bombowca w czasie II wojny światowej, jesteśmy pilotem rafu i musimy nadzorować pracę całego bombowca, dowieźć tą ekipę do końca, wykonać misję, wiadomo, zrzucamy bomby na, na złych nazistów. E, wszystko w takiej mocno lekkiej, kreskówkowej e, e, otoczce. No i ciekawe jest to, że bomber crew e, nie do, że nie jest drogi, to jeszcze teraz jest przez dwa dni możliwość go pobrania za darmo na Humble Bundle Store wystarczy dodać się do newslettera i można właśnie Bomber Crew pobrać za darmo. Także to, to jest, że tak powiem, no za, za taką cenę też aż, e, aż żal, żal smutno by nie było i ty, według mnie tej gry sobie nie wypróbować. Natomiast zabawne jest to, że e, wersja właśnie Hana Humble Bundle e, pozwala nam zainstalować grę na Windowsie, Macu i Linuxie. Więc jeżeli ktoś ma filmowy sprzęt i ma deficyt grania, to właśnie fajnie, że Bomber można o, na wszystkich 3... A o, słuchaj, to, to nie, nie jest chapać.
0: tak, mm, nie pamiętam jak się nazywała ta gra, ym, gdzie to było tak, że też kilka osób się grało, gdzie y, każda na swoim, nie wiem, tablecie, telefonie miała odpalony jakiś panel sterowniczy i wszyscy lecieli niby jednym statkiem kosmicznym i tam trzeba było naprawiać, klikać różne rzeczy. Tak, tak, tak na komórki,
1: to pamiętam właśnie też to, ale to już z 2012 13 to już dużo, nie, to może 14-15 mniej więcej. Wiem, że dużo, dużo czasu na, ale to wiem, że była popularna na paru imprezach graliśmy. Natomiast tu jest tak, że faktycznie tu jest bombowiec, a, ale my jak jedna osoba obsługujemy, tak? Musimy wysłać mm-hmm. poszczególnych członków konserwacji do różnych czynności. Czyli jak na przykład się skrzydło pali, no to faktycznie musimy zdecydować, kto ma opuścić swoje miejsce i polecieć, wyjść dosłownie na te skrzydło i gasić tą ręczną gaśnicą. No, mówię, no jest w lekkiej, obsa- znaczy w lekkiej takiej atmosferze podane coś, o, o czym tak naprawdę, no, zwykle historycy sobie wyrywają włosy z głowy i robią nie wiadomo jakie e, wielkie, poważne sprawy. Natomiast tu fajnie możesz zobaczyć, jak to wyglądało. No, i mówię, cena też dobra, no bo zaraz bo wystarczy się zarejestrować w newsletterze. Kolejna fajna rzecz taka już bym powiedział mocniej jeszcze naukowa. Jest na promocji PC Build Simulator. W końcu się zdecydowałem zaopatrzyć w PC Build Simulator. I jak? Simulator budowania peceta. No i powiem ci szczerze że spodziewałem się że będzie gorzej zwłaszcza że ten cały gatunek gier symulacyjnych w ostatnich latach zmienił się z gier symulacyjnych bardziej w gry pseudo-symulacyjne. Raczej ten simulator to jest nazwa gatunku i do dowcipu na nie, mm-hmm. niż bardziej właśnie z tego życzonego symulatora. Natomiast PC Building Simulator faktycznie jest symulatorem. Fajne jest to, że tak jak w tych pierwszych grach, gdzie na przykład, nie wiem, byłeś mechanikiem samochodowym, czy coś tam tu faktycznie też wyciągasz, może nie wszystkie śrubeczki, ale większość rzeczy się zgadza, więc to jest naprawdę dość ciekawe, że gdyby dodać tak naprawdę parę rzeczy, na przykład parę informacji na boku, że czegoś tam nie należy robić, na przykład, nie wiem, że... weź sobie, załóż uziemienie albo coś, albo od, odłóż płytę główną na folikę, żeby, żeby jej nie usmażyć, e, to wszystko byłoby okej okay i naprawdę można byłoby spokojnie w szkole dzieciakom tą grę pokazywać, jak należy e, ten stacjonarny komputer montować. Sama gra jest dość... E, w pewnym momencie mnie zaczęła nużyć, bo jesteśmy takim Januszem, dosłownie Januszem, który e, odkupuje od kogoś warsztat i... Dostajemy komputery do naprawy. I niektóre zadania są proste, w stylu nie wiem o co chodzi, ale, ale komputer wolno działa, niech mi pan zamontuje SSD i go wyczyści, no, nie? no i nasze zadanie to tylko otworzyć obudowę, e, sprężonym powietrzem trochę podmuchać i cały komputer działa, a my zgarniamy 150 zł za to. Ale wiesz, więc... w ten
0: sposób e, działa większość domorosłych tak, e, informatyków.
1: Tak. tak. Wie, więc z, 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 te, z tego punktu widzenia gra jest mocno realistyczna, natomiast później problem jest to, że no wiadomo, e, tematyka jest jaka jest i po prostu w pewnym momencie e, wpada się w taki wir e, jak największej ilości, e, że tak powiem, zadań i one są ma, ma dość, że tak powiem, mało urozmaicone, co właśnie mnie szybko znużyło. No bo to jest komputer, jak w normalnej pracy, komputer, 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 a tu dysk, a tu coś tam, a tu coś tam. Eee, no i tak naprawdę jedyny progres to jest taki, że możemy dokupić dwa kolejne stanowiska, gdzie mamy te komputery rozgrzewane na parę dni, zanim części zostaną przywie, przy, przywiezione. No i też te, te części są coraz bardziej, takie, bym powiedział, gamingowe, coraz bardziej roz, tego rozszerzone. No i też kolejne funkcje dochodzą, na przykład, nie wiem, overclocking, tak musimy ustawić w BIOSie. dla klienta, żeby to właśnie lepiej działało. Fajne jest to że z tymi największymi gamingowymi firmami udało się podpisać współpracę więc a czyli znaczy, no, są troszkę się zatrzyma...
0: ten RGB różne rzeczy. Tak tak tak
1: tak tak. są, są świecące RGB rzeczy. E, współpraca między innymi z firmą taką jak Asus MSI czyli te największe tuzdy tak naprawdę na, ry- na rynku są. E, mnie trochę śmieszy że gra trochę zatrzymała się z jakiś rok temu jeżeli chodzi o części. No bo nie doświadczymy tutaj jeszcze Chipworthu 3080, ale już, że tak powiem, 2070 jeszcze jest. I gdy ta gra wychodziła, to jeżeli ktoś by tą grę wziął i się na komputera w ogóle nie znał, i złożył według tego, co jest w grze, to faktycznie ten komputer by działał, więc to jest fajne, że faktycznie można byłoby z tego zrobić fajne narzędzie. tak? Można byłoby zrobić presetem, można byłoby zrobić na przykład, także jest forum yy, i możesz sobie zobaczyć. Gdzie zakupione przez ciebie części mają iść, więc gra ma dość fajny potencjał, zwłaszcza dla osób, które e, widziałem na Steamie, bardzo często mówię, że, że nie miały zbyt dużego pojęcia, a, a byłem trochę wstyd, że nazywam się gamerami, a nie wiedzą, co, co gdzie i jak.
0: Znaczy e, i to, kupili, co... yy, yy, No. Kiedyś też tak uważałem, ale moim zdaniem to jest tak. Yy... Ktoś, kto na przykład y, lubuje się, jest smakoszem serów, nie znaczy, że sam musi je wiesz, ważyć w domu, mieć całą linię produkcyjną, krowę i tak dalej. No, no tak, tak, samo, tak samo, wiesz, y, nie, kierowca rajdowy nie znaczy, że on musi być mechanikiem od razu, także tutaj, wiesz, gracz... Y, to nie tak jak kiedyś, że tak naprawdę właśnie bo oglądałem na tubce sobie stare tam TVP i innych stacji telewizyjnych jakieś programy o komputerach właśnie z lat 90. początku połowy i właśnie tam czasami jak oglądałem, no to wiesz tak łapałem się na tym, że kiedyś to naprawdę trzeba było mieć no, sporo wiedzy, żeby ogarnąć ten komputer móc go uruchomić i wiesz, żeby on to robił to co dokładnie chcesz a teraz to co bierzesz telefon do ręki yy, tapiesz w ekran i, i już i działa
1: no wiadomo, jest to proste. tak jak mówisz, jest to prostsze i nie trzeba się na wszystkim znać, ale podoba mi się właśnie, że PC Building Simulator faktycznie jest symulatorem, tak jak ten jak zaczynał, a mniej par taką paradią. I właśnie to, że ludzie sięgają po to i wiesz, przynajmniej wiedzą, gdzie dana część jest, tak? czy, czy, czym, czym jest chłodzenie, gdzie należy je zainstalować, jakie, jakie kabelki są, bo mówię, w większości oprócz śrubek, które, no, no, no wiadomo, no, no, no trzeba iść na jakieś kompromisy, bo to jest na przykład to, czego e, jest, było dla mnie irytujące w tych pierwszych, e, no, czy, tych, może nie pierwszych, tych kolejnych symulatorach e, mechaników samochodowych, mhm. e, gdzie miałeś każdą śrubkę, no nie? I nagle musiałeś 30 razy obracać kamerę żeby wyciągnąć jedną śrubkę. I z jednej strony jest to fajne no bo faktycznie jest to symulator, s- symulatorowe tak tak jak, jak powinno być w tym gatunku a z drugiej strony e, to w pewnym momencie trzeba się zastanowić nad tym takim e, kompromisem jeżeli chodzi o grę. Tak, gdzie, gdzie jest i jak dużo możesz sobie pozwolić mhm.
0: tak Ja bym to nazwał, yy, podzielił na symulatory te, które służą rzeczywiście jako realistyczne odzorowanie jakichś, nie wiem, zjawisk, urządzeń, maszyn, życia codziennego, yy, a te symulatory casualowe, które mają ci dostarczyć po prostu czystej rozrywki, tak jak na przykład Surgeon Simulator, yy. Raczej bałbym się, żeby ktoś, kto pograł w tą grę, później brał się za naprawę ludzi, ale jako taka gra, wiesz, do wycilowania, no to jak najbardziej, ok jest.
1: No więc PSB, jak sami mówię, mnie strasznie znużył po tym, po, po krótkim czasie. Mam wrażenie, że fajnie by było, jakby, jakby się deweloperzy dogadali z kimś i na przykład zrobili wersję demo, na przykład wykorzystując się gry i całość, na przykład zrobili tak, że jak wchodzi nowa generacja albo jakiś nowy komputer od MSI albo Asusa, to że możesz go sobie zobaczyć w środku, możesz go rozebrać na czynniki pierwsze. To by było według mnie fajne takie e, wirtualne demo, tak, że możesz sobie zobaczyć, możesz zobaczyć na przykład czy e, karta graficzna, którą planujesz kupić, jeżeli będziesz wymieniał, to, to będzie działać. To, to byłby fajny kierunek, w którym, w którym mogliby pójść, natomiast no, no, e, obecna cena, i żeby było zabawnie na Humble Bundle e, w, e, e, w miesiącu stycznia, właśnie też jest, więc no, zobaczymy. To e, chyba się skuszy. No, nie jest drogie. Możesz przetestować to na moim Steamie, co w ogóle w narodzie żywa. E, oprócz tego, jeszcze bym dorzucił. E, żeby było ciekawiej, e, w tym miesiącu e, mówiliśmy e, o czy znaczy w tamtym tygodniu. Mówiliśmy o tym, że właśnie na Epiku trafi Battlefront 2. E, też przetestowałem nieźle, naprawdę. E, ja już ta gra, e, grałem po premierze i ta gra nie była tak zła. Oczywiście koreański grind był rzeczą straszną i nie ma co się dziwić, że gracze byli wkurzeni, że, że wyliczono, że trzeba 130 godzin, żeby odplokować jedną postać np. Vejdera. Także teraz jest to o wiele lepsze, teraz już są tylko kosmetyki. W zasadzie teraz to trochę gra już trochę obumarła, natomiast danie jej za darmo na epiku wiadomo, że mocno ją przybustowała, że są na nowo gracze i coś się dzieje. Jest to gra ładna, nie wiem, no, na przykład nie ma, co, znaczy nie jest na tyle rozwinięte co ten Battlefront z 2003-2004 roku który był naprawdę grą świetną, rewelacyjną, gdzie faktycznie był, było i dużo graczy jednocześnie e, i było dużo, dużo przedmiotów w postaci e, map ze świata starboardzowy. Tutaj wiadomo, poszedł, tego, raczej DICE poszedł w, w stronę graficzną. Jest to nadal, po tych paru latach jest to nadal graficzna miazga niesamowita. E, zwłaszcza jeżeli ma ktoś lepszy sprzęt, to, to ta gra wygląda rewelacyjnie. E, no i wiadomo, jest to typowy multiplayer, Only, e, chociaż nie, przepraszam, był, byłby multiplayer only, tak jak jedynka, ale w dwójce jest też e, single player, który. Z, kampania nawiązuje do grupy tak naprawdę szturmowej. E, kto, która jakby no, no, to pokazuje zakończenie starej trylogii, e, a później też jest po, nawiązanie pomiędzy starą trylogią, a nową trylogią. Mhm. Więc jeżeli ktoś zainteresowany w ogóle co się działo pomiędzy właśnie starą trylogią po śmierci Vadera, a co, co się działo właśnie przed nastąpieniem Kylo Rena, no to to jest bardzo ciekawa propozycja. Także ja sobie w końcu skończę ten, ten single play jest podzielony właśnie na dwie części takiego w starym kanonie i nowym kanonie. No i co, no właśnie warto teraz sobie sprawdzić, no skoro jest za darmo, no nie, na, na, na epiku. No Cena dobra, Tak nie było. Fajne jest też to, że to jest celebration edition, czyli, czyli większość tych dodatków nawet kosmetycznych jest, jest dostępna za to Jest też według mnie też fajny motyw. No i mówię, no teraz gra odżyła, nie jest to hasz martwa gra, tylko faktycznie można na kogoś świętego e, napatoczyć na na w tej grze. Znaczy e, wiesz że...
0: Myślę, że teraz jaki jest darmowy, no to przynajmniej każdy raz z ciekawości odpali i zobaczy, więc myślę, że będzie dużo więcej graczy w tym momencie.
1: No, oby tak, bo mówię, Battlefront 2 po tych wszystkich zmianach, po tych wszystkich zapowiedziach naprawdę zmienił się dość fajnie. Mnie naprawdę przyjęło ze serca właśnie to, że w od Battlefronta pierwszego, od EA, które było ładne i to wniął je ze serca, że to była naprawdę gra ładna, bardziej taka arcade'owa właśnie w stylu... Jako tych pierwszych Battlefieldów, e, znaczy bardziej Bat Company 1 i 2, niż właśnie późniejszych Battlefieldów. Był ten bardziej Arcade, czyli ta ta ta, kart, ta radość z tego, że, że po prostu jesteś w multiplayerze i po prostu laser robi piu-piu. E, Battlefront 2 dodał jeszcze właśnie single player, który jest, jaki jest, no, no nie, nie, nie jest to porywające dzieło, no ale jest, tak? gdzieś tam pod koniec człowiekowi robi się ciepło na serduszku, że to są znowu Gwiezdne Wojny, że fajnie, że sobie można pograć, że zgra w świecie Gwiezdne Wojny, no i niestety szybko się kończy. No a multiplayer jest jaki jest, no mogło być lepiej, mogło być gorzej, nie ma co narzekać. Także warto sprawdzić, natomiast żeby było się ciekawiej. Na następny tydzień Epic zapowiedział Galactic Civilization 3, także też masywny tytuł. RTS w kosmosie, jeżeli ktoś nie wie, to też warto sobie się zapoznać z tym tytułem, bo to też tak trochę już z, 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 no takim trochę zrobi się z tego klasyk. Nie wiem, Kapitanie, czy pamiętasz e, Homeworldy i, i gry właśnie tego typu kosmosowe? Oczywiście,
0: że tak. Wiesz, jeśli chodzi o te wszelkiego rodzaju kosmiczne właśnie jakieś e, space simy, strategie i tak dalej e, no tego z tego czasu było dosyć sporo na rynku dostępne. Ja chyba najwięcej czasu spędziłem, przy nie pamiętam dokładnie jak, jak się nazywał, ale wiem, że gra w świecie Star Trek. Takie to było chyba nawet trochę już 3D, znaczy można było swobodnie obracać kamerą. Tak, ale jeśli jesteśmy właśnie przy Star Warsach i tak dalej, no to mimo wszystko jakoś, nie wiem, właśnie takie gry multiplayerowe, no nie wiem, chyba nie do końca się sprawdzałem, mimo wszystko wolę, nie wiem, te wersje singlowe, choćby na przykład, nie wiem, stareńkie e, Jedi Academy albo Jedi Knight, e, które też miało tryb e, gry sieciowej, więc tam wiesz, jakieś free for all czy coś innego można było sobie e, strzelić i, i, i pograć, ale mimo wszystko wiesz, siła w tych gier polegała właśnie na kampanii singleplayerowej, że tam po kolei odkrywałeś, wiesz, kawałek po kawałku ten świat i łącznie z klasycznym Kanonem, który już nie jest kanonem, wszystko miało ręce i nogi to było, było właśnie super. Czy właśnie. Mm, y, tak, Jedi Knight, Jedi Academy i jeszcze były te, poczekaj, dwie części wyszły, nie pamiętam. Jedno to w latach 90. jakoś chyba właśnie. Y, a nie, Jedi, Jedi Knight 2 chyba właśnie, jedynka. Dobra, nieważne. Tak czy inaczej yy, ja zawsze byłem fanem bardziej tych singlowych, jeśli chodzi o uniwersum Gwiezdnych Wojen. Znaczy to też jest w ramach, może już, już kończymy po
1: polecanki, ale to też jest zabawne, że, że trochę zaczyna być e, renesans, może inaczej odrodzenie Gwiezdnych Wojen dosłownie, e, bo po nieudanej drogi e, Mandalorianin odzyskuje zaufania e, fanów co nie ma, nie, ma, nie ma co się dziwić, bo faktycznie o, o, no nawet moje jakieś tam zaufanie to odzyskał. I e, żeby było zabawniej tak naprawdę też e, odświe, znaczy odświeżył. Wrócił e, do, do korzeni gatunku sci e, jest taką typową space operą, takim proceduralem, że każdy odcinek jest o Dokładnie e, jak się ogląda Mandalay Renina w, w mojej ocenie, to jest tak jak się ogląda te pierwsze Star Treki, E, tylko technologia, oczywiście. Znaczy, jest co? E,
0: mimo Znaczy, ja bym bardziej porównał. Yy jeśli mówimy o jakichś proceduralach no to ja bym porównał do Archiwum X gdzie miałeś ten główny wątek mitologiczny, tak samo tutaj wiesz, cały Mando, no to wiadomo tam Baby Yoda i tak dalej ale mimo wszystko każdy odcinek to gdzieś tam był jakiś inny kawałek historii które może między sobą się jakoś nie łączyły, ale były fajnym takim wiesz, sosikiem z którym ten kotlet tego głównego wątku dobrze smakował
1: ale właśnie jakby tego nie opisywać to właśnie Mandalerianin że tak powiem zwrócił uwagę ludzi na nowo nagwiezne wojny i dodatkowo to się sprzęża z tym, że Electronic Arts miał umowę na wyłączność, jeżeli chodzi o gry w świecie Gwiazdy I strasznie tym Battlefrontem T2 na początku skrzanili sprawę. Strasznie wkurzyli wszystkich graczy i nawet gamele. No i jak w tego, dzięki temu dostaliśmy, no nie oszukujmy się, dostaliśmy dwie dobre gry. Właśnie Squadron który zaskoczył wszystkich. No i jeszcze ten e, e, Fallen Order? Nie, nie Fallen Order. E, nie, Fallen Order, tak, czy Dave tak. Fallen Order. Mm-hmm. Który też... Dobrą, którą już parę razy właśnie wspominaliśmy, sprzedał się niesamowicie też dobrze. Wszyscy byli w szoku, że właśnie gra singrowa tak dobrze się sprzedała. Star Wars Squadron też się nie najgorzej sprzedał, tylko właśnie teraz nie jestem w stanie znaleźć na bieżąco ten. Ale jak na grę, która była za połowę ceny, no to nie oszukujmy się, nie jest to ten. Dużym też, chyba, że tak gamebreakerem było to, że Squadron oferuje na PS4 całkowitą zgodność z VR-em, tak więc, można sobie gra na kilka dobrych godzin i w trybie VR. No, ale okazuje się właśnie, że e, to są dwie ciekawe rzeczy, tak już w ramach tego e, magla towarzyskiego. E, Disney wskrzesza e, Pamiętasz studio e, Lucas Arts.
0: Tak, tylko że znaczy, w tym razem.
1: Wiesz, będzie to LucasArts, tylko będzie Lucas Games i mają się zająć właśnie nadzorowaniem gier w świecie Gwiezdnych Wojen, nie tylko. No i tu też jest kolejny ciekawy news, że powstanie faktycznie gra w świecie Gwiezdnych Wojen i będzie to Open World Sandbox. No i zrobią go oczywiście mistrzowie sandboxów open worldowych, czyli Ubisoft. Bethesda? Nie, Ubisoft.
0: No no,
1: no dobra. Ja wiem, yy... No wiem, rozczarowanie, rozczarowanie osób jest, natomiast właśnie o tym, co się właśnie dzieje z Lukasem już po przerwie. Kapitanie, przerwa?
0: Tak, przerwa sponsorowana sponsorowana przez latające pięści i my wracamy do Was za chwilę. Nie regulujcie rozruszników. Nerdzi w kulturze, kultura nerdach, audycja hipertekstualna, tak, latające pięści, wracamy po krótkiej przerwie, tak, a przed przerwą Star Wars, Lucas Arts i i cała reszta, znaczy wiesz, jak jesteśmy przy LucasArtsie, no to ja pamiętam jeszcze te złote czasy, kiedy oni robili fajne gry, Później niestety wyszło tak, jak wyszło. No ale tak jak wspomniałeś, wracają do łask, także może coś fajnego z tego będzie jeszcze.
1: Tak, żeby było zabawniej. W ogóle ostatni właśnie CES, nie CES, pokazał, że dzieje się na rynku. Mnie właśnie najbardziej zaskoczyło właśnie, że wszystkie firmy teraz próbują... tak technologicznie na szybko idzie właśnie w procesory, zintegrowane tak. CPU, GPU. ale Wszyscy walą niesamowite pieniądze przede wszystkim w laptopy, które no, nie ma co się dziwić w obecnym świetle jak wyglądał 2020 i będzie wyglądał 2021 jest chyba najsensowniejszym ruchem. Eee, no boli nadal przesyp, przesyp, przespanie kolejnego sezonu przez Intela, eee, No i OLED, OLED 2.0, OLED V2. Nowe rodzaje matryc, zwłaszcza jak człowiek kupił sobie nowy monitor, to się dowiaduje, że, że ma być nowa technologia, no ale no tak zwykle tak, jest. Ale wiesz tak, co?
0: Tak. Z OLEDami jest ten problem, że póki co yy, sprzęt, który ma przekątną większą niż generyczna komórka, no to kosztuje po prostu miliony monet. Więc yy, kupowanie telewizora OLEDowego yy, czy yy, monitora, no to. Może nie tyle, co za wcześnie, co po prostu wiesz, no władujesz masę kasy i po chwili tak naprawdę ten sprzęt e, no straci trochę na wartości. Tak, ale co do Intela, e, to moim zdaniem e, powtórzy się historia ta c, m, około 20 lat temu. E, też, Intel viewed prim, później AMD wiesz, docisnęło jaja do umywalki, popatrzyło wiesz sobie w lustro, w swoje odbicie. No i zrobili fajną, ten, robili Atlony, Durony, Bartony, procesory, które były tanie, z wydajnością to różnie akurat bywało, ale tym zdobyli rynek, a później znowu Intel wiesz, wziął się za siebie, więc podejrzewałem, że może teraz złapali zadyszkę, ale dwa, trzy lata i oni jeszcze wrócą do formy.
1: No, mam taką nadzieję, no bo jestem jednak dość sporym fa- fanem e, Intela i zawsze jednak jak składałem te komputery, to składałem na tym, natomiast teraz, tak jak wiele razy słyszałem, jakbym miał składać komputer na to, sorry, Ryzen jest zwycięzcą w tym wyścigu zbrojeń mm-hmm. e, w tym sezonie, e, tego dziwnego anime zwanego Życiem i rokiem 2021, e, no ale no, nie zmienia to faktu, że właśnie e, trwający... E, albo już w zasadzie kończący się CS. No, był dość zabawny. E, mnie bardzo śmieszyło to, że właśnie AMD w końcu firmy się przerzucają właśnie e, na umieszczanie Ryzenów w laptopa. No Ja miałem możliwość przetestowania i powiem szczerze, że to zasuwa. To w porównaniu do tego, co było kiedyś, e, do tych komputerów Acer'a czy właśnie Asusa, z których ja korzystałem mobilnych sprzętów, to to się w żaden sposób nie umywa.
0: Fajne, tak, jest to, że no standardem wiesz.
1: jest 8 mm. gramów, tak, to co mm-hmm. powtarza się powtarzać wiele razy. To zaczyna być standardem. Eee, te kilka rdzeni, te przynajmniej 4, 6, 8 rdzeni w laptopach też jest standardem, więc ten sprzęt nie służy już tylko do odpalania Worda tylko możesz normalnie z niego korzystać jak ten jak, jak normalnie ze swojego domowego komputera. Tak jak powinno być o, od początku tak naprawdę.
0: No, tak, ale znaczy, wiesz, no... yy, Mimo wszystko yy, procesory wielojajeczne yy, były dostępne już wcześniej bo nie mówię tutaj wiesz o 4 czterorodzeniowych bo to, to od jakiegoś czasu jest standard ale mimo wszystko jednostki, nie wiem, 8 czy 12 jajeczne, to wcześniej były zarezerwowane dla wież work yy, workstacji z jonami pod maską, które no niestety też żarły masę prądu. Yy, ale AMD tak, no, zrobiło wielki krok do przodu, gdzie no, ja trochę w tej kwestii konserwatywnej jestem że mimo wszystko wiesz, takie jak ten jak yy, samochód no to z silnikiem benzynowym a jak laptop no to z procesorem Intela mimo wszystko yy, bo tak jak mówiłem, mają gorszy czas ale jeszcze moim zdaniem wrócą niebiescy na prowadzenie
1: no nawet jeżeli wrócą to, to już w tym momencie to zaczyna być trochę Ciężko bronić Intela w momencie, kiedy nie dość, że działa to e, nawet nie to, że tak samo, tylko szybciej i jest tańsze, to nie masz tak naprawdę żadnego argumentu. E, jedyna, ja na przykład i nogami w ten sposób broniłem się i nadal się będę bronił przed Radonami, jeżeli chodzi o karty graficzne, z jednego prostego powodu, że co z tego, że jest taniej, e, ten, ten efekt RTX-owy promowane przez Nvidia, to mnie w żaden sposób nie interesuje, ale wsparcie, sterowniki, to niestety, ale to jest coś, co Nvidia robi dobrze, a, a z nami jest jak jest. Natomiast no, laptopy, które nie służą przede wszystkim stricte do gamingu, chociaż to się też zmieniło w przeciągu ostatnich 10 lat niesamowicie, ale właśnie tak jakbyś musiał wybrać laptop, tak? To jest bardzo dobra konkurencja, jest, jest z czego wybierać i właśnie ten CES pokazuje, że no, każdy powinien sobie zajrzeć, zobaczyć właśnie, co się dzieje. Eee, no idziemy, wiadomo, w kierunku takim, eee, co do CEO Logitech'a p- p- podczas jednego wywiadu powiedział, że ten rok, który był i ten rok, który będzie, to właśnie jest rokiem laptopów, eee, kamerek internetowych i o dziwo też telefonów nadal, mhm. bo jest w- wiele momentów, Wie, wiele osób, które potrzebuje jednak mobilnego e, sprzętu i mobilnego mobilnego. Więc cieszy też to, że e, Samsung widząc w jaką stronę to się wszystko e, że tak powiem nie, jeszcze nie, kla, nie klaruje, e, podkreśla, że dalej będzie pracować nad Dexem, co co ucieszy pewnie krzychosa, e, tak. że stacja dokująca podłączamy do monitora telewizora i bach i pracujemy sobie normalnie na Samsungu jak na normalnym e, Komputerze. Warto no, podkreślić,
0: pierwszy. pracujemy jak na komputerze stacjonarnym, bo mimo wszystko jakoś nie widzę teksa w pociągu. Co? Masz dodatkowy ekran? Nie wiem, kawałek deski, żeby postawić klawiaturę myszkę. No, w takich sytuacjach zwykły laptop sprawdza się zdecydowanie lepiej. No. Tak,
1: ale mówię, to założycie, że, że, że pewnie e, będzie się wszystko zmieniało. E, ciekawe jest to, że też ten. E, są problemy, tak? Tak jak, jak rok temu straszyliśmy wszystkich, że SSD-ki będą iść w górę. W ogóle nie będzie kości i wszystko będzie trzeba na, już teraz w tym momencie. Okazało się, że z tymi SSD-kami to. Byliśmy mocno zaskoczeni nie mieliśmy racji, bo asystentki w drugą stronę raczej idą w dół i tanie niesamowicie. Natomiast brakuje, okazuje się, że braku, brakuje wszystkich innych komponentów. Brakuje chipów, które są używane w produkcji e, samochodów. I to nie tylko chodzi o Tesla, ale nawet Toyoty, Hondy i całą resztę. Brakuje właśnie podzespołów, które są odpowiedzialne za nawet gupier radia i systemy zintegrowane. Więc to też jest ciekawe, że, że, że ten, że... No ale też dużo osób się wstrzymuje, z zakup, chociaż no nie do końca. E, że, że niby się wstrzymują będzie zakupem samochodów, ale ja tego nie widzę. Raczej ludzie teraz kupują, żeby móc bezpiecznie jeździć. E, w tym roku też został wstrzymany DisplayPort 2.0 jako standard. Zostanie wprowadzony pod koniec roku. Co ciekawe. Ale po display co? Port. E, po to, moi drogi, że w tym samym momencie na rynku debiutuje HDMI 2.1. I jak zwykle chodzi o wyścig zbrojeń, a tak. wiadomo, że DisplayPort działa lepiej niż HDMI. E,
0: tylko wiesz co? co nie,
1: ja się przekonałem na, na mhm. nowym monitorze, że faktycznie DisplayPort jest e, lepszym standardem. E, to znaczy, ale wiesz... To... E...
0: DisplayPort akurat dlatego po pierwsze obsługuje wyższe rozdzielczości przy wyższej częstotliwości odświeżania, więc 4K przy 60 klatkach to jest nic, gdzie do HDMI to musisz mieć właśnie w odpowiedniej wersji port, przewody, urządzenia muszą wspierać i tak dalej, więc tak naprawdę... Ym... HDMI 2.0 czy tam 2.1 to ja widzę dopiero za jakieś 2-3 lata najwcześniej w takim sprzęcie konsumenckim, że po prostu wiesz, już nie będzie się zastanawiać, tylko przynosisz nowe pudełko, podłączasz i to ci na pewno będzie działać. A mimo wszystko DisplayPort jako takie wiesz, bardziej praktyczne długodystansowe łącze to moim zdaniem jest lepsze. Szczególnie, że wiesz, można jest, może być zintegrowany z USB 3.1 slash Thunderboltem i tak naprawdę, wiesz, wszystko masz w jednym kablu.
1: Tak, zwłaszcza, no, znaczy, no, masz rację, to mnie jest raczej bawić bohadem i jest takim formatem trochę jak USB 2.0. E, Przejściowy. Większość... Os- Większość osób użytkowników nie zastanawia się jaki ma port USB, bo po prostu ma pendrive, idzie do roboty, wpina pendrive, wpina w domu i nie interesuje go jaką ma szybkość, jak to działa. Po prostu chodzi o to, żeby działało. Tak samo jest z, z HDMI, że te HDMI jest wszędzie i to było dobre. Nie oszukujmy się, że można wieszać psy na tym, że HDMI jest zawolne, że odświeżanie, że coś tam. Ale dla większości użytkowników sam fakt, że masz jeden ten sam kabel, że nie mm-hmm. masz teraz Chin czy Connect, Eurozłącza i całej reszty innego tego badziewia. Tak jak kiedyś telewizory wyglądały, że miałeś trzy różne rodzaje wejścia, jeden port HDMI, jeden euro i jeden naczyńcze. Teraz wszystko masz, po prostu masz trzy wejścia HDMI i albo twój sprzęt jest lepszy to właśnie DisplayPort jeszcze. No i właśnie DisplayPort 2.0 jest o tyle ciekawy, że ma wspierać właśnie jeszcze w tym roku monitory 8K. Więc
0: Tak, to... znaczy wiesz co? plus yy, właśnie HDMI jako taki konsumencki, spoko, pierwszy cyfrowy w miarę sensowny standard, bo po drodze było parę różnych, typu tam jakieś te VESA, coś tam, DVI, czy cokolwiek innego, ale yy, nie wiem, czy wiesz, akurat DisplayPort ma jedną genialną zaletę, fakt, że to Bezo. musisz mieć sprzęt, który też obsługuje, na przykład, nie wiem, monitory Dela, wiem, że coś takiego ogarniają, yy, Daisy Chain, że tak naprawdę komputer podłączasz do pierwszego monitora, yy, od pierwszego monitora do drugiego podłączasz przewód i tak dalej. Więc tak naprawdę, yy, mając nie wiem, trzy monitory, to nie masz trzech przewodów, które gdzieś tam ci się plączą pod biurkiem i w ogóle, tylko tak naprawdę masz jeden przewód, który jest do pierwszego monitora, a później monitor do monitora podłączany. No,
1: to tak, to też jest fajne właśnie ograniczenie. Ten, ale właśnie chodzi o to, że DisplayPort, że tak powiem, był stricte pod. pod inny jego był cel, tak? Mm-hmm. Inny był cel po HDMI, inny był z DisplayPortem. Ja mówię teraz testując, no mnie nawet bawi to, że DisplayPort jest jakby czuć bardziej ten e, duch e, jakiegoś gościa z IT, e, który to projektował, niż tego gościa, który projektował HDMI, bo widać różnicę na, nawet w designie. Zawsze jest ale wiesz nawet to, że DisplayPort nadal ma ząbki, tak? Mhm. Nadal ma te ząbki, nadal masz możliwość tego, że wpinasz ten i jak pociągniesz za kabel, to on faktycznie nie wyskoczy, no bo masz te ząbki, które musisz fizy- fizycznie w- wyciągnąć ten... ten tak, ale
0: wiesz co? Muszę Cię zmartwić, bo to niestety tylko normalny, duży DisplayPort. Mini i mikro już tych ząbków nie mają, więc...
1: No, 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 ale to też ze względu na rozmiary, to są mm-hmm. pewne, pewne kompromisy. Natomiast właśnie ciekawe jest, e, ciekawe jest właśnie to, co się dzieje właśnie, jeżeli chodzi o technologię. E, no w no, 2021 mówię, no duży, duży, dużych jakichś zaskoczeń chyba raczej nie będzie. E, będziemy iść właśnie w miniatury będziemy mieć w to, żeby elektryczności jak najmniej żarło. E, no, ale no, to według mnie są dobre, do, dobre kroki do, w dobrą stronę. E, jeżeli chodzi o gaming, to też jest e, chyba moment, w którym należy się wstrzymać tak naprawdę. Bo to jest o, ten, te, ten właśnie moment okres przejściowy. To jest nie tylko to, że są konsole nowej generacji, ale jeżeli chodzi o który mamy tak dużo nowych formatów, w zasadzie ten rok, jeżeli ktoś kupi komputer, to możesz niezłe pieniądze zaoszczędzić, ale można też niezłe pieniądze wtopić, bo będziemy mieli już DDR5, tak? Mm-hmm. Już, już widziałem, że parę firm kombinuje, jak, jak właśnie wprowadzić na, na właśnie ten nowy kości Tak. Pamięci. Ale wiesz
0: co, mimo wszystko. Tam mamy nową grafikę. Tak. Wiesz no, mamy to, grafiki. No wiem mamy wszystko, ale tego nie ma w sklepach więc co z tego, że mamy wiesz, nowe standardy, nie wiem kolejna wersja PCI Express coś tam innego, coś tam innego jak tak naprawdę nie ma tego sprzętu po sklepach zwykły, wiesz Szary Kowalski nie jest w stanie sobie tego kupić
1: tak, no to tak jak Nvidia, właśnie zapowiadające jeszcze i e, w ogóle serię kart 3060, e, która według mnie jest fajna, bo jest optymalna, jeżeli chodzi o tego end usera, e, bo nie kosztuje nerki, tylko połowę nerki. E, tylko co z tego, jak i, no jest zapowiedziana i w zasadzie w przesprzedaży już tych kart nie ma. I, i tutaj ciężko powiedzieć, że, że, że pandemia, no bo pandemia ok. Jest problematyczna, natomiast no, e, tu tak jak w Polsce cały czas opowiadanie o tym, że, że, że nie, ma, nie ma w Polsce Xboxów nowych e, i nie ma PlayStation 5. Okazuje się, że na PlayStation 5 nie ma na całym świecie, a Xboxy w Polsce są tylko w zasadzie zainteresowanie jest większe w tym PlayStation 5. Mimo tego wszystkiego, co ludzie mówili, jednak te tytuły ekskluzywne na PS5 jednak, no, są dużym dealem. Natomiast kończę ten cały wątek techniczny i jeszcze wrócimy do gamingu właśnie tak jak mówiliśmy. Dla mnie największym zdziwieniem jest to, że wraca właśnie Lucas Games. Nie jako Lucas Arts, tylko właśnie jako Lucas Games. Niby twór nowy, a w zasadzie, no Osoby, które grały w latach 90., dobrze się orientują, że taka firma istniała jak Lucas Arts, Lucas Arts tak, a nie Lucas Games. No i, i miała na swoim, że tak powiem, końcie dużo świetnych gier, nie tylko ze świata e, gwiezdnych wojen. Czy znaczy, wiesz,
0: trzeba... Lucas Arts robił genialne przygodówki Point and Click, więc to, wiesz, była w tej chwili w sumie nisza, ale kiedyś to była dosyć spora część rynku i oni naprawdę dobrze to ogarniali. Mam nadzieję, że to jeszcze wrócą takie czasy.
1: No tak, zwłaszcza, że tak jak właśnie Monkey Island, no nie, mhm. Grim Fandango. E, czyli faktycznie takie klasyki właśnie tak jak mówisz e, Return, of, e, Return Monkey of Island no, e, ale też takie klasyki właśnie Gwiezdnej Wojen jak na przykład e, Battlefront z 2005 nie 2035 e, właśnie tak jak twoje ulubione Jedi Knight 1 i 2 e, ale też właśnie X-Wing kontra X-Fighter tak. znaczy fighter Kotor 1, Kotor 2, nawet Force Unleashed, który, a wiem, że były mieszane, niektórzy chodzili lepiej, niektórzy gorszy. E, chyba w ogóle Force Unleashed 2 był ostatnią grą, jeżeli jeśli chodzi o LucasArts, e, z tego co mnie pamięć nie myli. No ale było tego sporo, tak? Były i lepsze, i gorsze filmy, e, gry. E, no i zostało wszystko skosowane, za, zaorane. Wiadomo, e, Disney położył na tym łapska. No i teraz nagle się okazuje, że Disney mówi, hej, 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 robimy e, Lucas Games. I najlepsze jest to, że, że ja miałem tak po, podczas ogłaszania tego, że okej, okay, dobra, to, to pewnie będą jakieś robić gry mobilne i będzie odcinanie kuponów od, od licencji dużych. I nagle się okazuje, że, że pierwszą zapowiedź jaką jest to, to jest fakt, że będą współpracować z większymi wydawcami AAA i będą nadzorować ich pracę. I jeden z pierwszych zapowiedzianych tytułów jest Indiana Jones robiony przez Bethesda.
0: Um, no, co. Ja mam problem taki, że niech Disney zostawi w spokoju i niech po prostu ci ludzie zaczną robić gry samemu, a takie, wiesz, doglądanie, pilnowanie, wiesz, zaglądanie w Excela i tak dalej, ści na nie kosztuje, gdzie się da, nigdy dobrze nie wychodzi, więc podejrzewam, że to może się skończyć tym, że tak naprawdę Disney stwierdzi, e to w sumie nie opłaca się robić tych gier, bo nikt w nie nie gra, a tylko kosztują.
1: Niby tak, ale właśnie zabawne jest to, że wydaje mi się, że sukces właśnie ten Jedi Fallen Order, 11 czy tam 13 milionów sprzedanych kopii, pokazał pewnie wszystkim firmom, że że jest o co się bić ten kawałek tu jest e, smaczny i, i może nas sporo kosztować e, Electronic Arts pewnie nie jest zachwycony tym że, że skończyły im się i nie została przedłużona ta ich wyłączność e, ale mnie na przykład cieszy jakie by gry Ubisoftu nie były e, Open World w Świecie gwiazny Wojen jest według mnie super sprawą a Ubisoft wie co robi jeżeli chodzi właśnie o sandboxy czy, no wiadomo, to będzie będą Gwiezdne Wojny w wydaniu Ubisoftu, więc będą pewne rzeczy będzie wchodzenie na wieżę e, będą jakieś tam levelowania dziwne i, i skórki i inne rzeczy, no ale no nie, nie, nie jest, o, bądźmy szczerzy nie jest to jedna gra na no dwa, trzy co? ze świ-
0: Podstawowa kwestia, te nowe gry będą dedykowane dla graczy, którzy grają w tego typu gry, właśnie w jakieś Ubisoftu inne. Kolejna rzecz, te gry będą dla tych graczy, którzy teraz są młodzi i są zajerani Gwiezdnymi Wojnami, bo tak naprawdę to głównie o nich jest walka, bo wiesz, ostatnie filmy, czy właśnie Mando, Wytworzyły po prostu straszny głód na tego typu gry, bo wiesz, te starocie, które my pamiętamy, no to yy, oni wiesz, albo grają z przymrużeniem oka, albo stwierdzają, że to jest crap i bez sensu. Yy, I chcą nowych gier, takich wiesz, w bieżących standardach. więc myślę, że to stąd się wziął ten ruch się Disneya, jeśli chodzi wiesz o reaktywację czegoś takiego.
1: Tak, dokładnie, tak jak mówisz. Mnie, mnie najbardziej przekonało to, że coś się na rzeczy w momencie, kiedy na przykład na Switchu za, zaczęły być wydawane stare gwiazdy wojny, tak jak właśnie e, e, Jedi Academy, tak? mm-hmm. albo właśnie e, Pod Racing. I te gry na Switchu są fajne, one są skierowane właśnie do tych starszych graczy, którzy je pamiętają, a siebie jeszcze raz w nie zagrać. Bo dla młodych graczy, no nie oszukujmy się, one będą waliły strasznie mychą. E, tak grafika jest jaka jest, no, wydanie ich na Switchu jest genialnym ruchem, bo dzięki temu, że grafika jest jaka jest, to taka sobie się nie udławi. No ale właśnie, no ja też właśnie po zagraniu, gdy miałem jakiś czas temu właśnie ten, ten głód i jak dostałem ten darmowy abonament w EA, to, to pierwsza rzecz jaka była, to właśnie rzuciłem się na wszystkie gry Star Wars'owe, te nowe i sobie przy, przyjrzałem jak to właśnie, właśnie wygląda, z czym to się dzieje. Właśnie ograłem wtedy ten tryb single player w Battlefront 2 i po skończeniu miałem taki głód no nie, taki mm-hmm. głód dziesny ja, że kurczę taką, coś jeszcze, ale ten tak jak ten Kotor e, albo właśnie e, ten Force List, te gry no, są już wiekowe, mają te kilka kilkanaście lat i one już nie wyglądają tak tak, tak appealing, tak, one już tak. nie wyglądają na tyle dobrze, żeby człowiek miał
0: nie miał tego ale widzisz tego e, wspomniałeś właśnie e, o Podracer, to jest gra, która wyszła e, chwilę po mrocznym widmi, e, widmie, kiedy wszyscy byli zajarani wiesz e, wyścigami tych poduszkowców także widzisz, historia się znowu powtarza nowe pokolenie, nowe gwiazdy Wojny no to trzeba je zaserwować nowe gry
1: tak, dokładnie. No wiesz, mnie, mnie, mnie strasznie bawi to, że EA skasowało w ogóle open-worldowe Gwiezdne Wojny, tak? Był projekt robiony i koniec końców właśnie został skasowany i wszystkie siły zostały wrzucone na inne gry i na ten Fallen Order. Także zabawne jest to, że to czego EA nie, nie, nie dowiozło Ubisoft ma dowieść. Według mnie wybór jest dobry, bo możemy nie lubić Yubi, e, ale no jeżeli chodzi o gry właśnie w otwartym świecie, to oni je ciorają od 20 lat, więc oni nie wiedzą, tak naprawdę, z czym to się dzieje. Mają ludzie, którzy je robią, więc wiedzą, jak to. Jak ten... Przynajmniej będą wiedzieli, jak to dowieść. W jakim to będzie stanie, czy to będzie cyberpunk, czy to będzie, że tak powiem, coś lepszego, to zobaczymy na premierze. No ale ważne, ważne że coś będzie, tak? Bo to jest to, co ludzie zapominają, że właśnie Lucas, Lucas Arts stary. To nie były rurki z kremem cały czas to były gry lepsze i gorsze. To nie tak. było tak że wszystkie gry były, były świetne. Właśnie problem polega na tym że, że, że to jest właśnie ten, ten syndrom polskiego game devu ten, ten syndrom Techlandu i właśnie CD Projektu że wszystko fajnie że robimy jedną grę że chcemy ją zrobić jak najlepszą ale. No sorry w normalnym świecie raczej rządzi ilość nie jakoś i Teraz próbuję na siłę znaleźć jakąś kiepską grę Lucas Natomiast, ja wiem, kapitanie, czy pamiętasz coś, co ci się tak z... Z... zapadło w tego? O, Star Wars Galaxies na przykład. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta Star Wars Galaxies.
0: Które no, to było tak
1: wiesz, średnio. Albo, a, albo Gwiezdne, Gwiezdne wojny ze ten, czy ten. ten wojny klonów nie było jeszcze tak złe. No, ale, no było parę gier, które też, tak powiem, tylko nie urywały. Albo na przykład o Gwiezdne Wojny na Kinecta. o, to, to był upadek dopiero. Jeżeli ktoś nie wie, to niech sobie obejrzeć jak to, jak to wyglądało i jak to nie działało. To, to, to faktycznie był przykład takiego już odcinania kuponów od licencji. Więc mnie cieszy tak naprawdę to, co się dzieje z Gwiezdnymi Wojnami, ten, jego, ten ten ich renesans w zasadzie. No i też pytanie, co będzie dalej? Kto jeszcze może dostanie licencję? Bethesda dostała licencję na, 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 na tego... E na Indiana Jonesa, i Ubisoft dostał licencję na Gwiezdne Wojny, to może w ramach jakiegoś takiego e, opokiwania i otarcia głos może też dostanie e, licencję?
0: Raczej nie. Moim zdaniem oni nie zasłużyli.
1: No. Hmm. Jeden powie tak, drugi powie nie, wszystko zależy.
0: Nie no, ale zobaczymy co wiesz, co ciekawego z tego wyjdzie. No. Im większa różnorodność, tym lepiej moim zdaniem, więc nie ma co tutaj przekreślać, że wiesz, że, że to będzie dobre, czy to będzie złe. E, ważne, że coś się dzieje o, na tej zasadzie.
1: No, z tym się zgadzam właśnie, bo ostatnio właśnie, jeżeli chodzi nawet co czasy prepandemiczne, ale właśnie teraz ten ten, to, to ważne, żeby coś się działo. E... No, a w ramach tego, żeby się działo, to, to mnie strasznie bawi to, że ludzie tak e, chcą, żeby coś się działo, ale też mają pamięć złotej rybki. I pamiętasz, jak mówiliśmy o, o iPhone'ach i wyciąganiu ładowarki z, tak. z opakowań. Mhm. No, tam wiele błędów opowiedzieliśmy, bo okazało się, że Apple, oczywiście, jak to ja puszko. To Apple, i. No, no robi, robi swoje. Czyli tak naprawdę chodziło o to, że nagle się okazuje, że stare ładowarki też nie są kompatybilne, że USB-C jest nie z tej strony. Tak, no i musisz ogóle, kupić nowe wszystko. Najlepiej to kup nową ładowarkę. Natomiast po, te, zabawne jest to, że Samsung oczywiście przecież ile było z, e, nabijania się w susze na właśnie z tego, że ani ładowarki mają. Galaxy S21 nie będzie miało też ładowarki w pudełku. No znaczy Więc...
0: co. Oh, mm. To nie jest wcale taki... Znaczy, jeśli robiłem to właśnie w ten sposób, że po prostu nie dołączają, a te klamoty, które już masz, będą z tym działać, no to spoko. Jeśli, wiesz, nie potrzebujesz jakiegoś, nie wiem, Uber Charge'a albo czegoś takiego, co wymaga turbo super ładowarki plus, wiesz, specjalnego przewodu, no to spoko, no, wiesz, powiem Ci takie, ja swoje device'y, te, które są zasilane przez USB, tam, nie wiem, typu jakieś komórki, tam inne jakieś klamoty, no to po prostu ładuje... Czym popadnie, to co jest pod ręką, nie wiem, jest ładowarka z Samsunga, no to pach, podpinam do ładowarki Samsunga, mam jakąś inną, nie wiem, czy powerbank, no to podpinam do tego, co jest i po prostu dopóki standard jest w miarę zachowany, to spoko, ja nie widzę problemu.
1: Dokładnie tak samo uważam, ja nie mam żadnego tego problemu, wiesz, problem polega na czym innym, problem polega na tym, że e, deal powinien być prosty, nie dajemy... E, wam tej ładowarki, bo wy macie już poprzednie ładowarki, a my zarabiamy przede wszystkim na tym, nie nie na tym, że nie dajemy wam ładowarki, tylko na tym, że nie musimy jej przewozić, tak? Pudełko jest mniejsze, Więcej, więcej w pudle zbiorczym telefonu się mieści i my oszczędzamy pieniądze. Tutaj te eurocenty, centy, też dolary jednak tworzą duże sumy, tak?
0: Znaczy wiesz ale mimo wszystko te... Apple tak naprawdę mm, najwięcej pieniędzy to zarabia na akcesoriach, bo mimo wszystko y, to każdy posiadacz iPhone'a czy iPada ci powie że te przewody to są wątpliwej jakości, więc one się prują, rwą, łamią, z nimi się wszystko dzieje, więc yy, yy, tak naprawdę jeśli komuś zależy na oryginalnym super przewodzie, no to kupuję praktycznie jeden po drugim.
1: To prawda, to się zgadzam niestety po, po, po wielu latach użytkowania, chociaż powiem Ci jeszcze, że też zabawne jest to, bo teraz od czasu pandemii właśnie korzystam właśnie z tego nowego e, SE modelu i mam cały czas, w zasadzie cały rok mam wpięto w, jedne, w jedno i to samo gniazdko ładowarkę oryginalną z oryginalnym kablem i Pani nie widać, żeby ona w ogóle była, a korzystam z niej codziennie, ale nie widać pani, żeby była w ogóle, że tak powiem, wykorzystana, więc powiem szczerze, że to chyba był case badany przez Apple'a, że po prostu ta ładowarka ma być w gniazdku i ona po prostu, jeżeli ona sobie tak ten, jej nie wyginasz, nie nosisz przy sobie, nie masz tak do powerbanku piątego, to nic nie dzieje, to ona działa, bo takie jest jej przeznaczenie, że ona ma być po prostu w gniazdku i po prostu i tyle. Wiesz, nie narażona na światło dzienne, nie żółknie, i wszystko i kabelek fajnie działa. Więc, a jeżeli ktoś chce, tak naprawdę, i mu się ten kabel przetrzy, to nie ma, że tak powiem, podsadzać im pieniędzy. Lepiej kupić jakiś taki fajny, właśnie. Opleciony, metalowy, albo w ogóle jakieś tam cudanie widy, i zapłacicie za ten kabel mniej, będzie dłuższy i będzie dłużej służył, więc to ten. Tak samo jak mówiliśmy, że Xiaomi wprowadza za 5 dolarów ładowarkę z Fast Charge'em, właśnie mm-hmm. do nowych iPhone'ów. No i nagle się okazuje, że możesz zaoszczędzić 25 dolarów, tak? Wystarczy, że po prostu zamówisz, że Xiaomi, a nią. No czy ale Apple, widzisz, więc no, jest
0: Właśnie o to chodzi, reszta świata mogła się jakoś dogadać, wiesz, bo Qualcomm, a to chyba Quick Charge się nazywa ten ich standard, w pewnym momencie też było dużo różnych, ale jakoś to się w miarę wykrystalizowało, chyba w tej chwili są dwa działające i one chyba są w miarę kompatybilne ze sobą standardy szybkiego ładowania. Więc tak naprawdę y, jakoś cały świat sobie poradził, ale oczywiście Apple, y, zawsze z boku pieskownicy, wiesz, swoje przewody, swoje systemy ładowania i cała reszta.
1: Tak, oni zawsze muszą grać y, inaczej. do własnej bramki. Tak, i zawsze muszą mieć wszystko inaczej, no ale no to to, to jest że tak powiem standard, jeżeli o nie chodzi. Ja się niczego innego nie spodziewałem. Mówię, ja nie mam nic przeciwko temu, te, te, temu co robią właśnie duże firmy, e, temu, że nie dorzucają ładowarek, bo ja nie potrzebuję kolejnej małej ładowarki w standardzie 1.0. Naprawdę to ja nie potrzebuję tego kolejnego szajstu plastikowego, który będzie ładował wolno, który zajmuje miejsce, ale w zamian nie róbmy też z konsumentów jeleni. E, obniżmy ceny telefonów o te 5-10 dolarów bo te firmy na tym zarabiają na tym że opakowanie są mniejsze że nie ma ładowarek że transport jest tańszy ale ja na tym wszystkim zarabiają o wiele więcej niż tej ładowarki w tym momencie więc nie zejdą z ceny a nie że za ten telefon nie dość płacisz tyle samo to jeszcze czasami więcej bo, bo tak bo ty tak. I tak, no ty później, że te kolory. Mm.
0: Moim zdaniem, takie akcesoria jak właśnie ładowarka, przewody czy słuchawki, nawet bo tak naprawdę, no nieważne, czy to są te irpocy przewodowe, czy to są, nie wiem, dołączane do siebie słuchawki, czy cokolwiek innego, większość to jest gnioty. Ja wiem, że do prowadzenia rozmowy telefonicznej to wystarczy chociaż czasami też jakoś rozmów jest wątpliwa przez takie słuchawki, ale tak naprawdę to jest, wiesz, to są albo ludzie dzielą się na dwie kategorie, albo tych, którzy w ogóle ich nie odpakowują, tylko zostawiają w fabrycznym pudełku po telefonie, co ja na przykład robię, albo tych, którzy, wiesz, je wyciągają, tyrają je przez tydzień, bo po tygodniu padają, po czym później kupują jakieś inne słuchawki. No, jeżeli chodzi właśnie o
1: iOS-a, to trochę z tymi słuchawkami jest lepiej, ale one, one się przycierają mniej więcej po trzech, po trzech miesiącach. E, oryginalnych nigdy bym nie kupił. Zwykle kupowałem jakieś butlegi, ściągane z Chin, albo ktoś, kto wyjmował, po ze swojego telefonu nie sprzedawał. Później już odrzuciłem w ogóle, bo tak jak mówisz, lepiej kupić jakieś firmowe, nawet taka Sony, no jakiejkolwiek firmy, która tymi słuchawkami, produkcją się zajmowała wiele lat wcześniej. Natomiast zabawne jest to, że tak jak mówisz o tym tym, e- to na przykład we Francji jest obowiązek do, do, dołączania do telefonu słuchawek po to, żeby ludzi przekonywać do tego, że, że jak jedzą samochodem, którzy mają mieć jednak ten zestaw słuchawkowy e, wpięty, tak? Ale słuchaj, no i tam nie e... masz możliwości, ale wiesz, mamy... to jest tak, że nie masz możliwości telefonu, bez słuchawek, tak, dołączonych mm-hmm. do zestawu.
0: No spoko, w tej, ale wiesz, w momencie... mamy XXI wiek, yy, większość w miarę nowych samochodów yy, ma Bluetooth, ewentualnie nie wiem, kupujesz, yy, co moim zdaniem jest zasadniczym rozwiązaniem niż, wiesz, jakieś dyndające słuchawki, sobie zestaw jakiś właśnie głośno mówiące do, do samochodu, i tyle. A tak naprawdę wiesz, no mamy y, ten Android Car, czy jak się nazywa ten. Y, też Apple ma swoje jakieś rozwiązanie. Y, telefon może łączyć się przez Bluetooth z radiem, z głośnikami, masz zestaw głośno mówiący, więc. Y, Okej, okay, no masz nie wiem, 30-letniego czy 20-letniego strucla, spoko. Tam, Jeśli nie kombinujesz, no to nie masz takich featureów, ale każdy nowy samochód jest już wyposażony w coś takiego. Tak, ale wiesz, było to na tyle
1: irytujące, znaczy może nie irytujące, to złe określenie, ale była sytuacja taka, że było dużo wypadków i po prostu zostało stworzone takie inne prawo. No i wszyscy są po prostu zobligowani do tego, żeby takie słuchawki były dorzucane do telefonu, więc twarde prawo, ale prawo. Mnie bawi co innego, że w tej całej właśnie sytuacji z tym, że masz się wywiązywać z tego, żeby, że, że masz takie słuchawki dołączyć do telefonu. Nagle właśnie w tym roku Apple zdecydowało i to wyglądało komicznie, bo w pudełku przecież nie było miejsca na słuchawki w tym nowym pudełku. I wyglądało to tak, że kupowałeś telefon i dostawałeś drugie takie samo pudełko, w którym były tylko słuchawki. Super Więc w tym pomysł. momencie cała mowa, cała mowa o ekologii nie miała, że tak powiem w ogóle sensu. No bo jak można mówić o ekologii w momencie, kiedy masz um, zamiast jednego pudełka dwa. No, 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 no nie oszukujmy tak, się, że macie logika. Dużo i...
0: plastiku, papierkologii, które nikt nie czyta i w ogóle i tak. No ale wi-
1: wiadomo, no, to to już, że tak powiem, wielkie korporacje planują, jak, jak nas robić na szaro. Eee, jest jak jest. Eee, no ta sprawa z ładowarkami będzie pewnie jeszcze wracać nie, nie, nie raz. Natomiast jeszcze na sam koniec mamy jeszcze tak naprawdę trzy gorące tematy w tym tygodniu, jeden bardzo szybki, ciepły chyba serduszków wszystkich graczy, jeden który tak naprawdę ja miałem takie nic nowego i, i i w zasadzie to czemu się ludzie tak dziwicie, że do do, do takiej sytuacji doszło. A jeden temat, który już po prostu powoduje, że mam naprawdę, nie to, że zbieram się na wymioty, tylko po prostu mam strasznie, już jestem znudzony całą tą tematyką, bo ile można, wiadomo, że ten temat będziemy jeszcze ciągnąć przez kolejne, pewnie dwa miesiące, albo i lepiej, albo pewnie cały rok. Raczej do przyszłego roku. Tak, natomiast zacząłbym najlepszą wiadomością, że Eee, jeden z pracowników e, Rockstar potwierdził wszystkie plotki, które dotyczą GTA 6, więc GTA 6 będzie Vice City, będzie kawałek Ameryki Łacińskiej i uwaga, będzie no, po raz pierwszy w historii serii GTA, głównym bohaterem będzie kobieta. O, więc zapowiada się Zapowiada się małe, mała rewolucja, mi, mi się podoba i mam nadzieję, że właśnie GTA 6 no, w końcu, że tak powiem, zdotronizuje GTA 5. Bo ja wiem, że GTA Online ma wielu fanów, ma wiele, o wiele osób gra, natomiast ja przede wszystkim nadal pamiętam serię GTA ze względu na kampanię single player, która jest, no jednak, trzyma zawsze jakiś poziom, tak. Może to się podobać, może nie, może wywołać kontrowersje ale ostatnie trzy osłony naprawdę zap- no, zapisały się złotymi głosami. W historii w gamingu, także GTA 6 wszyscy chyba czekamy. Kolejna historia, która w tym tygodniu oczywiście było głośna, to aplikacja, z której nigdy nie korzystałem, bo nie widziałem sensu. Jak się okazuje, faktycznie niczym się za bardzo nie różniła od wszystkich innych: Parler, czy Parler, no ale to jak się czyta, to już jest inna kwestia. Eee, okazało się, że aplikacja zapisuje wszystkie dane użytkowników. Ojej, znaczy... szok i niedowierzanie.
0: Wiesz, inaczej, yy, portal, bo to właściwie nie tylko aplikacja, ale i portal, yy, robił dokładnie to samo, co inne yy, socjalki, czyli gromadził wszystko. Nawet jak pytałeś usuń, to to ciągle zostawało, bo tylko wiesz w odpowiedniej bazie dostawało flagę pod tytułem yy, użytkownik to usunął, a tak naprawdę fizycznie ciągle to było przechowywane. Yy z racji tego, że ostatnio tam e, dzieje się e, róż, dzieją się różne ciekawe rzeczy, no to gdzieś tam wiesz, no podcelownik trafił właśnie i ten portal e, to, że pewno ten został usunięty ze sklepów tam między innymi Apple wywalił właśnie apkę, to klienta to jest jedna rzecz ale żeby było ciekawiej, no pewna grupa ludzi e, z serwerów dbuchnęła e, wszystkie dane Także teraz dopiero się zrobi zabawnie.
1: No Jest to za, no, zabawne z tego względu jeszcze, że e, tak jak mówisz, te dane zostały wykradzione e, i w ramach takiego trochę ja bym to nazwał, znaczy nie, to, to jest, jest proste określenie, po prostu dam, damage control. Duże firmy zrywają współpracę właśnie z Podle. Mm-hmm. na przykład Amazon, Slack, nie chcę dalej szukać, no ale no, no wiadomo, no. no jeżeli Slack zrywa z tobą współpracę, a Amazon, no to jest to wielki cios w swoją firmę. Natomiast no... Nie oszukujmy się, czy to ma jakiekolwiek znaczenie w momencie, kiedy oni pewnie te dane sprzedawali. I pieniądze się no. zgadzą. To teraz mo- mogą teraz założyć nową aplikację i teraz z tego będzie. Ja-, ja bym tutaj nie szukał jakiegoś, tak powiem, problemu dla nich. E- no, w międzyczasie jeszcze znalazłem te- 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 ten taki raczej bym powiedział, obst- znaczy nie abstrakcyjny temat, a raczej taką aluzję, e- że w Stanach Zjednoczonych ruszyły kontrolę w- na poczcie, no, i znaleziono kilkudziesięciu listonoszy, a jeden z nich został w ogóle oskarżony i dostał 20 tysięcy grzywny za kradzież konceptor. o Krad normalnie się? paczki, skrad paczki i tego. I, I właśnie wiadomo, że pomiędzy styczniem a kwietniem 2020 ukradł kilkanaście sztuk, jeżeli nie kilkadziesiąt no i właśnie targetował przede wszystkim konsole właśnie no i wpadł teraz w momencie kiedy PlayStation 5 zostało ten wysyłane przez sklepy a wiadomo PlayStation 5, no jednak już jakaś większa kontrola na tym była i ludzie bardziej czekali na te konsolę no i przede wszystkim firmy nie mogły wysłać drugiego egzemplarza, tak? No więc ciężko spisać na straty coś, jeżeli nie możesz tego wysłać z powrotem no ale zobaczymy co dalej będzie. ten czy Stany Zjednoczone pójdą w kierunku Poczty Polskiej, czy może jednak Poczta Polska pójdzie w kierunku Stanów Zjednoczonych? W jednym i drugim przypadku niestety, efekt będzie ten sam, czyli paczki nadal będą ginąć, no ale było gorzej i się jakoś żyło. No i na sam koniec kapitanie, temat tygodnia. No. Taki przyszłościowy, tak rodem z 2077 roku
0: no wydarzyło się tak. Wczoraj wieczorem pojawiło się pewne wideo. Wywołało nie mały szum i wcale się nie dziwię. Oczywiście za chwilę wiesz. Było rozsywane sprostowanie, że to w sumie no nie tak, nie to mieliśmy na myśli i w ogóle.. Hmm. Znaczy wiesz moim zdaniem yy, tak, bo póki tak się trochę z tematem, no wczoraj wieczorem pojawiło się yy, wideo, w którym jeden z głównodowodzących CD projektu, no po, wiesz, yy, wyznał wszystkie winy, przyznał się do błędu. Oczywiście też delikatnie yy, napomknął kto tak naprawdę jest winnym i dlaczego jest to QA no bo tak najwygodniej jest no i wiesz, dzisiaj internet się zagotował oczywiście też zostały ujawnione plany na przyszłość czyli kolejne patche, DLC i tak dalej no cóż powiem tak, zobaczymy co z tego wyjdzie bardziej oceniać nie chcę, nie wiem, możecie sobie obejrzeć czy na Facebooku, czy na tubce wideo i, i, i sami wyciągnąć z tego wnioski. Um, tak, ale moim zdaniem wiesz, telenovela pod tytułem y, Cebula 2077 jeszcze no, potrwa przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy.
1: Tak, zabawne jest to, że e, właśnie te wideo spowodowało tak naprawdę e, Nie takie wielkie oburzenie graczy, co ja już powtarzałem pewnie w poprzednim tygodniu i powtarzam wszystkim od od tego tygodnia, pokazuje bardzo dobrze. Gra została wydana przed świętami, był bardzo długi okres świąteczny i poświąteczny i większość osób jednak, no fanów, nie fanów, ale tą grę skończyła. Ta gra maksymalnie jest na 150 godzin i w momencie, kiedy nawet zbliżesz wszystkie ściany, to tą grę już jednak większość osób ukończyła i to widać w tym, że jednak 70% graczy na Steamie e, jest ten spadek tak zainteresowania.
0: Ale wiesz, e, gra, gra jest skończona nie ma otwartego świata, który można eksplorować, nie ma trybu multiplayeru, więc tak naprawdę co tam więcej robić?
1: Świat jest otwarty, można eksplorować, tylko w tym momencie kończy się. Znaczy tego kontentu jest dość sporo, natomiast nie jest to, nie nie jest on na poziomie Wiedźmina 3, tak? Jak już już mamy porównywać, To, to, to nie są te questy na tym poziomie. E, więc no mówię, 150 godzin to jest max, to jest połowa tego co w Wiedźmie. więc większość graczy albo skończyła faktycznie liżąc wszystkie ściany, albo po prostu była podirytowana ja i po prostu powiedziała, dobra czekamy na jakieś ładki, na inne rzeczy i dopiero wtedy może wrócimy, natomiast tak jak mówisz, no dostajesz Informacje w środku nocy, sam COO wychodzi i naprawdę w tego no, wygląda trochę lepiej stworzony niż przy poprzednich filmikach, bo faktycznie widzę, że trochę odżył. Natomiast nie, nie zmienia to faktu, że dowiaduje się, że w zasadzie te niektóre patrzę, to... To szykuj się, że to będzie wyprawa na cały 2021 rok. Także cały 2021 rok to, to będą aktualizacje, będą poprawki. No fajnie, tylko że w tym momencie to już trochę może nie to, że hashtag #nikogo, ale raczej hashtag yy, wcale mnie to nie interesuje, bo ile można tak naprawdę ciągle do gry single playerowej wracać, tak? Czemu ja mam co tydzień odpalać grę, ściągać kolejnego patcha i sprawdzać, ile rzeczy się zmieniło, ile rzeczy działa, ile rzeczy zostało poprawionych?
0: No bo wiesz, ja gra- zgodnie z myślą, którą kiedyś przedstawili, będzie, kiedy będzie zrobione. No to
1: no niestety no będzie, kiedy będzie zrobione, więc no, to, 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 to możemy sobie czekać do tego, tego. Natomiast najbardziej bawi mnie to, że właśnie w tym wystąpieniu najbardziej, może nie to, że podirytowana, chociaż to jest też dobre słowo, chyba podirytowana, była branża. Nie gracza. I tutaj jest dość spory problem, bo on trochę może wynikać z tłumaczenia, jeżeli chodzi o język angielski, bo na język polski można było to dwójako przetłumaczyć, co właśnie na przykład próbuje wytłumaczyć polski GameDevCrowy.pl w swoim artykule, ale nawet jeżeli, bo jest też na Twitterze, że widzę wielu wielu twórców, że tak powiem, polskich, tak jak właśnie SOS, którzy... Znaczy, to nawet nie jest czytanie między, e, między wierszami. Umówmy się. W języku Game Devu e, e, to oświadczenie mówiło wprost: Game Dev spieprzył sprawę. Nasz game, spie- znaczy, na, nasz QA spieprzył sprawę. E, no, no i sorry, no nie? Nie, nie znaleźli tego, no tak. co, co powinni. Tak tak, tak w języku game devu ta wypowiedź została zrozumiana i nie dziwi mnie to, ciebie też nie dziwi, jeżeli człowiek wie wie, jak wygląda ta branża od, od, od środka, że tak ta wypowiedź może zostać zrozumiana i no nie wiem jak ty, ale ja też ją za pierwszym razem jak przeczytałem, obejrzałem, to też ją tak
0: zrozumiałem. Znaczy wiesz, no po prostu trzeba było znaleźć jakiegoś chłopca do bicia, bo inaczej to wiesz, najpierw obiecujesz wiesz, złote góry, cuda, nie wiadomo co, no a wychodzi tak jak wychodzi, no to jednak fajnie jest tą złość graczy, branży wszystkich gdzieś, wiesz, skanalizować w jedno miejsce, wpuścić tak, żeby stanąć sobie z boku i wiesz, i w międzyczasie ogarniać inne rzeczy, zajmować się sprzątaniem tego wszystkiego bałaganu, a niech reszta się wyżywa tam na, wiesz, na, na wskazanej przez ciebie osobie. Czy, wiesz, czy m, może nie tyle co o sobie co m, działowi o studia, bo tak znaczy, naprawdę nie o to poszło. Nie
1: pamię-
0: Nie bawi to, że jeszcze parę
1: tygodni temu głównym winowajcą wszystkich poraży, wszystkich błędów był management. gracze sobie na początku znaleźli takiego chłopca do bicia. To był marketing PR i i menedżerowie tak management Management jest wszystkiemu winiem. Później do tego dołączyli się ludzie właśnie deweloperzy że tak to wszystko jest wina managementu my wszystko mówiliśmy że wszystko żeśmy zwracali uwagę że wszystko jest nie tak że to wszystko powinno być inaczej tego powinniśmy mieć więcej czasu no i na sam koniec okazuje się, że, że, że tego, że management z jednej strony bije się w mówi, tak, to nasza wina tego, tego, a później nagle masz oficjalne, że tak powiem przeprosiny samego bossa bosów, no i nagle dowiadujesz się, że w zasadzie to tak, no schrzeniliśmy sprawę, ale w zasadzie to... Znaczy wiesz, to nie, nie jest tak to...
0: bardziej... Yy, wie, no w sumie nie wiedzieliśmy, że schrzeniliśmy, bo Kiway nam nie powiedział o tym.
1: Tak, mniej więcej, mniej więcej tak. Jak, jak robiliśmy tą grę, to nie znaleźliśmy tych błędów, które, które te. E, I wiesz, naj, najlepsze jest to, że rozumiem, gdyby to były. Właśnie najlepsze jest to, że teraz użyję, że, że tak powiem, błędów, błędów Bethesdy. Rozumiem, gdyby to były błędy Bethesdy, które zdarzają się często, ale one są związane z kodem, e, z, e, z silnikiem. Że nagle faktycznie, na, na przykład, twoja postać, e, nie wiem, wpada pod ziemię albo. Albo na przykład znikają tekstury, albo głowa jakiejś postaci. I to jest tak, że one randomowo. Nie wiesz, kiedy to się stanie, tak? Nagle jest tak, że idziesz, 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 i nagle, nagle jeden z NPC-ów zapada się pod ziemię. I później odpalasz ten sam save, idziesz w to samo miejsce i ten npc idzie dalej, tak? Nic się nie stało. Okej, ale widzisz, teraz... yy,
0: tutaj ale mówimy yy, o błędach, które są trudne w reprodukcji, ale na przykład yy, błąd, że wsiadasz w samochód i samochód wywala w kosmos prawie za każdym razem, no to wiesz, no to, to yy, testowanie czegoś takiego, to nie jest rocket science
1: wiesz, najgorsze jest to, co mnie bawi, że, że to właśnie tak jak mówisz te błędy są łatwe do, do tego, do powtórzenia i one pojawiają się nawet w misjach fabularnych takich, które, no, 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 to nie jest jakiś ten cut i inne rzeczy, które łatwo powiedzieć i wiadomo, że, że jednak zainteresowanie nimi będzie o wiele wyższe więc mówienie teraz, że QA nie wywiązał się znalazł tych błędów jest dla mnie jednym wielkim bullshitem i my dokładnie wiemy, że problem polegał na tym, że nagle zrzucono całą robotę, testowanie gry, które zostało podzielone pomiędzy wewnętrzny QA i zewnętrzny QA, robione przez dwie wielkie, duże warszawskie firmy, tylko na wewnętrzny QA. I teraz mówienie, że oni nic nie znaleźli, spoko, oni mogli nawet nie znaleźć. Oni mogli się zajmować inną częścią gry w ogóle, inną częścią testowania. Pozostałe dwie firmy nie dostały w ogóle builda do testowania, bo, bo, bo nie można dawać pracownikom do domu, żeby oni pracowali z home office'u. Oni muszą przyjść do pracy, jak nie przyjdą do pracy, to nie dostaną builda. No i teraz takie, wiesz, udawanie, przerzucanie się odpowiedzialnością, że to w zasadzie wszystko jest z wina QA, a w zasadzie to nie jest wina QA, bo... E, że tak powiem, wolne tłumaczenie tego brzmi e, nasz, e, nasz QA e, może inaczej od razu, że tak powiem e, zacytuję polski game def w wersji tłumaczenia każda zmiana i poprawka musi być przetestowana okazało się jednak, że nasze testy nie wykazały spory części problemów, których doświadczyliście, doświadczyliście grając. No wszystko fajnie tylko no, jeżeli w misji fabularnej 95% graczy spotyka ciągle te same błędy, to znaczy, że co? Że ktoś misji fabularnej, jednej z pierwszych misji fabularnej nie przechodził? Nie testował?
0: Wiesz, to raczej moim zdaniem było na tej zasadzie okej, no wiemy, że są te błędy, ale no, no termin goni. Powiedzieliśmy, że gra będzie, no to trzeba wypuścić, a później jakoś to będzie. I tyle. No i tyle. I tak na jak dla mnie to, że tak powiem, jest, jest tem- temat
1: do zamknięcia, a jeżeli chodzi o cyberpunk, mamy do zrobienia oczywiście audycję, bo mieliśmy to, co wszystko złe, a teraz powinniśmy zrobić też, co wszystko dobre w Cyberpunku. Natomiast ja cały czas i widzę, że nie tylko ja, ale bardzo dużo serwisów po prostu stara się czekać tak jak jeden z podcastów, że czekają po prostu, mówią, że zrobią ten, ten, ten recenzję za trzy tygodnie, jak się z grą zapoznają, bo wszyscy chcą lizać ściany, wszyscy chcą pokazać, że ta gra jest świetna i ludzie czerp- czerpią przyjemność z tej gry. Ja też czerpałem przechodząc pierwszy raz przyjemność z tej gry. Problem był taki, że jak zaczynasz się przyglądać, to jest trochę jak z kanapką z McDonalda jest fajnie jak jesteś głodny, jak jesteś nawalony
0: półtrzeć. Tak, a tu no to wiesz faktycznie... ludzie byli głodni, strasznie wygłodzeni. Tak.
1: I fajnie i z tego burgera jest ci dobrze, bo, no, bo potrzebowałeś czego co wrzucić, cokolwiek. I mówisz o Jezu taka napka ładnie wyglądała, smaczna było. I następnego dnia masz kaca, otwierasz t- tą torbę, którą wyniosłeś z tego maka, taką pomiętoloną i w środku masz Wiesz, te, te, po połowę tych frytek, i jeszcze i drugą taką samą kanapkę, wrzucasz to do mikrofali e, i zaczynasz to jeść, i mówisz sobie, Jezu, choryste. No, niby odgrzałem to, ale w zasadzie to, 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 to nie pasuje. To spunkle w ogóle nie pasuje. To, to pasuje jak karton, jak papier i zaczynasz się zastanawiać, dobra, jestem na kasu, to żerę dalej, czy po prostu odstawiam, poczekam, aż mi będzie trochę lepiej, może dorzucę ogórka, jakieś sushi, jakoś to będzie się dało zjeść. No i właśnie jesteśmy w tym samym momencie z cyberpunkiem. Czy wżeram tego burgera na zimno i po prostu kończę drugi raz i mówię sobie koniec tej przygody, czy czekam na ten faktyczny roadmap, e, który, który w zasadzie kończy się na 2022. Jesus Christ, no ile czasu można poprawiać grę single-playerową? no? Ta gra w ogóle nie powinna wyjść w 2020 roku, zacznijmy od tego. W ogóle trzeba było pominąć konsole poprzedniej generacji, trzeba było grę wydać w 2021, trzeba było zrobić to z tego, jako, jako tytuł, tytuł launchowy już po prostu na konsole nowej generacji i tyle. Ale właśnie tu wchodzi kolejny problem, o którym już mówiliśmy dzisiaj. Nie ma konsol nowej generacji, to nie ma użytkowników, to nie ma co robić grę, trzeba robić grę na, na, na obie, że tak powiem, generację i, i tak to niestety się kończy na tym. No. Jak zwykle no człowiek się spieszy diabeł się cieszy. No i to jest chyba najlepsze podsumowanie całej tej sprawy.
0: Tak. No cóż ymm, myślę, że ten przypadek będzie przez długi czas wałkowany, analizowany. Podejrzewam, że nawet jakieś wiesz, publikacje naukowe, książki o tym powstaną i te marketingowe i te o zarządzaniu kryzysami i zarządzaniu zespołem i, i w ogóle pewnie jeszcze różne, różniaste inne książki, bo jakby nie patrzeć, no, takie wydarzenia na co dzień się nie zdarzają, więc ja z boku się przyglądam, Pogram, jak gra będzie grywalna, więc tak obstawiam, że to będzie początek przyszłego roku może. No i wtedy, wiesz, powiem o samej grze, jak to wygląda póki co, no to wiesz, możemy sobie podyskutować, porozmawiać o tym, jak rzeczy się zepsuły i jak później były psuta tylko bardziej.
1: Co niestety akurat w przypadku Cybermaka nie jest żadnym tak naprawdę wyzwaniem, bo mówię, no wszyscy, wszyscy napotykamy te same błędy w tych samych miejscach. No i to powoduje, że to dużo osób na to narzeka, że po prostu wypadasz z tej imersji. No i no, jest no, tak, no. Ja nie potrzebuję aż tak wielkich imersji, no, natomiast jeżeli e, przechodzisz główną historię i nagle, że tak powiem, co się dzieje z tymi postaciami, które są... E, na katastrofach i ona wiesz, no, różne się dziwne rzeczy z nimi dzieją. No to w tym momencie to nawet nie jest po prostu imersja, tylko po prostu ta poważna atmosfera pada i zaczynasz się śmiać, po prostu śmiejesz się z tego, co się dzieje na ekranie. A to gra ma wzbudzać jednak przewidziane emocje, a nie randomowe. To, to, to nie jest RPG, w którym rzucasz kośmi i nagle wychodzi ci, że teraz się śmiejesz. Tak. No ale no, tak jak mówisz, no, na pewno ten do tematu tej gry wrócimy, no nie chcę mówić, że to jest rozczarowanie roku, natomiast to, to na pewno nie jest gra roku. Jest to evenement roku 2020. Może to jest chyba najlepsze podsumowanie Cyberpunga. To jest evenement, To jest coś, czego dawno już nie było e, w game devie. To jest coś, co tak naprawdę będzie wzbudzało emocje przez wiele, wiele lat. I ten temat, który moglibyśmy... Jezu, moglibyśmy po prostu
0: e, jak, jak tam, powiedzieć po polsku... Pijate, napierdzielać napierdzielać całą audycję.
1: Po prostu ma- maglować do upadłego moglibyśmy robić clickbaity moglibyśmy się z, tego po prostu e, cały czas e, na, na nad tym tematem po prostu e, znęcać i moglibyśmy no, no, no właśnie maglować go do upadłego. Natomiast no, czy jest sens? No raczej nie. It's just a game bro, it's just a game. Także kapitanie. Pięć powodów do wyjścia z piwnicy. Będziemy zostanie. Czy mamy jakieś fajne tematy, dla których warto byłoby zostać w piwnicy?
0: Do zostania? No, po pierwsze nerdy za tydzień. Promki na portalach typu Humble Bundle, GOG, Epic, no bo tego trochę jest, także myślę, że tak wychodzić, możemy wyjść sobie na spacer, a tak poza tym to można grać w gry, więc oglądać seriale, bo właśnie kolejne produkcje wypadają z siodełka zwanego Netflix, ale nie martwcie się będą inne nowe, więc tak będzie co oglądać no i to chyba tyle
1: no dobra, to ja od siebie, że tak powiem, dorzucę, że e, jeżeli chodzi o te, o, o premiery, to tak. Przede wszystkim e, na, na Netflixie właśnie wspominano już tydzień temu i trzeci sezon. E, Archer, kolejny sezon. E, z tego, co mnie w pamięć, nie byli na polskim Netflixie wylądował, wylądował szósty sezon Brooklyn Nine-Nine, więc sporo rzeczy do, na, na, do tego nadrobienia. Na e, a oprócz tego, e, wiadomo, jaka będzie data kolejnego Steam... E, sale świątecznego znaczy ze względu na wyrok chiński. Od 11 lutego do 15 lutego będzie promocja. Chociaż ja powiem szczerze, że coraz mniejszą czerpię przyjemność ze Steam z bo jakoś coraz mniej tam jakoś rzeczy znajduje, które są warte śledzenia. No dobra, ale właśnie, żeby ten wyjdzie na to, że, że strasznie jesteśmy proepikowi. Nie, jest znaczy tak bada...
0: ze Steamem jest ten problem, że większość tych gier, które chciałem, to już po prostu mam. No tak, no i do, do, do jeszcze do tej
1: wyprzedaży okazuje się, że w zasadzie już wszystko masz. E, no ale właśnie ten, e, Star Wars Battlefront 2 dociągnie się za darmo jeszcze w tym tygodniu, więc warto się zaopatrzyć. E, oprócz tego... E, właśnie w Bomber Crew na no, Humble e, Store, wystarczy się do newslettera dodać. Z tego co wiem była promka na tego przez nas wspominanego nieszczęsnego cyberpunka, no, chyba na Eneba i na paru innych serwisach, e, za 130 zł, Więc gra już powoli szybuje do połowy swojej wartości premierowej, więc no, robi się ciekawie. E, oprócz tego, Oprócz tego, z tego co widzę... Road Redemption. Nie wiem, czy pamiętasz ten remake z 2015-2016 roku. Mm-hmm. Nie, no niby wydany 2019. Road Redemption, pamiętasz w latach 90 jak, jak ta wygląda. A nie wyglądała. Za, założenia remake'u, że tak powiem, są, są takie same, jedziemy motorem i się w wyścigach nielegalnych naparzamy przedmiotami, które znajdujemy i Road Redemption jest w tym momencie do zgarnięcia na Steamie, za 25 zł, albo na move.pl za 7,90, także cena bardzo dobra. I jeżeli ktoś lubi klasyki, ja przynajmniej gry na, na to, co było kiedyś. Eee, Sixty Parsecs, eee, gierka no też bardzo dobra. Eee, polskiego studia Robot Gentleman do zgarnięcia na Steamie w tym momencie za 7,40 albo na gogu za 29, jeżeli komuś nie odpowiada, także też bardzo dobra cena, no i takich rzeczy można byłoby wymieniać sporo, sporo, sporo mnie strasznie tylko
0: bawi to, że ostatnio straszna popularność e, i... breaking news na raz. jak ktoś jeszcze nie ma to na gogu Hiroshi trójka z complete edition za 9,99 czyli mniej niż kebab
1: No no to widzę, że idą w klasykę. No to już z Heroesami chyba nie ma lepszego, bo ma motywu, żeby zachęcić do pozostania w w domu, jeżeli można, że tak powiem, pobrać w Heroesy te klasyczne stare. Także kapil To To chyba, że tak powiem, koniec, jeżeli chodzi o tematy, dla których warto zostać w piwnicy. Także jeżeli nie mamy powodu, dla których warto wyjść z piwnicy, a w zasadzie nie warto, bo mamy i tak modem. To śnieg jest, możecie
0: wyjść i ulepić bałwana zamiast oglądać bałwanów w telewizji. No
1: No, tak, to to jest, że tak powiem, jakakolwiek alternatywa. Także my się żegnamy chyba w w kolejnej edycji w kulturze.
0: 219 dzisiaj, no, mydło-powidło, trochę o Star Warsach, o kondycji Cyberpunka i bieżących problemach. Tak, i do usłyszenia za tydzień. Zażegnają się z wami Korki oraz No, raz kapitan.